Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Om någon hade frågat mig vad gjorde du midsomras, hur var din födelsedag eller barn, jag skulle inte minnas det. År tillbaka hade jag inte kunnat. Om inte jag hade haft min dagbok så skulle de här åren varit ett enda, enda tucken faktiskt. Förra sommaren kom den, boken Året med 13 månader, dagens gästs dagboksanteckningar som i romanform skildrade tiden från september 2017 och drygt ett år efter det. Alltså från när MeToo-revolutionen stod för dörren och skulle skaka om hela världen. Åsa Lindeborg var vid tiden kulturchef på Aftonbladet och en av de mest centrala gestalterna genom den hösten, närmast som kritiker mot namngivningarna men också som del i granskningen som ledde till kulturhuschefen Benny Fredrikssons avgång och enligt vissa även hans död. Nu har det gått ett år med 12 månader sedan boken kom och diskussionen efter den varför ålder har betydelse, framtiden och den svenska kulturdebattens puls. Det går vi in på i värvet med författaren och skribenten Åsa Linderborg. Hur ser ditt liv ut just nu? Eh, ja, jag är på Aftonbladet och får göra vad jag vill. Jag har fått ett barnbarn. Ja, grattis. Tack. Vad roligt. Mm, det. Du är mormor. Mm. Eller ja, eller det kommer jag ju bli. Men jag tänker att mormor är ju först när det här barnet har en relation till mig och ser mig som en mormor. Men jag, okay. ja, jag säger än så länge att jag har fått ett barnbarn. Ja, right. Det är fantastiskt. Vänta, um. du menar att mormor är någonting man måste liksom förtjäna? Nej, men jag tänker att det är en relation, tänker jag. Och vi känner ju varandra lite för lite än. För att hon ska se mig som en mormor. Jag förstår att det här låter flummigt, men jag tar det här på största allvar, faktiskt. Har du på något sätt krisat över att vara mormor? (laughs) Jag känner mig plötsligt... Ganska så mycket äldre gjorde jag. Mm. Men jag var ju ung när jag fick Amanda. Jag har ju två barn, åtta år mellan barnen. Men jag var nyss fylla 23 när jag fick Amanda. Så då är det ju inte så konstigt att jag blir mormor då. När jag är 53. Nej, det, är ju, det känns lyxigt ju. Otroligt lyxigt är det. Ja. Det är det verkligen. Jag är väldigt avundsjuk på min tjej som har både sin mamma och sin mammas mamma i livet liksom. Och att de är så tajta och har så tät kontakt. Men du verkar också utifrån att ha läst din bok som att du har en supertät kontakt med båda dina barn. Ja. Vad härligt. För jag tänkte så här, det här glömde jag bort att skriva ner så då kan jag lika gärna ta det nu. Men jag funderade på det här med coronapandemin. 
För jag tänker att den på något sätt har blottlagt liksom hur vi tappat bort 40-talisterna eller relationen till 40-talisterna mm. liksom, eller 30-talisterna också kanske. Mm. Jag hoppas inte mina föräldrar lyssnar på det här och tänker att jag på något sätt dömer dem för det för jag tänker att det är så det har varit att det bara vara en sån kultur liksom att när barnen är vuxna då är de sina egna de är någon annans problem mm. tack för den här tiden. Men är det bara min upplevelse eller tror du att det är så här? Nej men jag tror att jag tror att fortitalisterna har ett lite annorlunda förhållande till sina barn än, än min generation som har körlat barnen väldigt mycket. Och så här, jag har ju försökt att inte göra det. Jag har ju behandlat mina barn lite mer som mina föräldrar. Att man får ta ganska stort ansvar. Jag litar på mina barn och ser att de har, och att de har växt i det. Att vi kan lita på varandra. Det är många som är provocerade av min bok för att jag, för att, eh, jag har haft eh, okomplicerad relation till mina barn alltid. Mm. Och det kan vara provocerande för väldigt många. Och det kan jag förstå, men jag kan inte, jag kan inte låtsas som någonting annat. Det är, jag brukar tänka att det är det enda som jag faktiskt är bra på. Så är det barn. Ja. Alltså de här provokationerna, hur har de nått dig? Har folk skrivit till dig och sagt hur kan du ha så jävla okomplicerat förhållande till dina barn? Jag har ju rätt mycket kontakt med mina läsare. De når ju mig enkelt. Mm. Det är en reaktion. Men det är också många som undrar hur, hur barnen i boken tar sig ut i livet. De har ju liksom blivit en slags romankaraktär då kan jag berätta det nu då, att Amanda har fått barn. Ja, just det. Mm. Jag läser boken och undrar. Mm. Och är färdig hjärnskrynklare? Hon är hjärnskrynklare. Ja. Och Maxim är fotograf, eh, har fast jobb och kom tvåa i den här utmärkelsen årets bild. Ja, oh, wow. Mm. Får helst och gratta. Jag, du har att jag är stolt. Ja, <laughs> någonting skulle man väl kunna säga om det då att, jag menar du har... Lyckats att ha en okomplicerad för, eh, relation till dina barn genom hela deras liv på något sätt. Mm. Hur gör man det? Jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske att, när jag säger att jag är bra på det här så säger jag ändå att jag inte riktigt vet. Jag har inte haft några hemligheter i min familj. Vi har kunnat prata om allting. Och jag har också varit angelägen om att mina barn ska lära känna mig som någonting mer än bara en mamma. Jag tycker man spelar ju ofta olika roller i livet. Man kan spela en roll då. Ja, av mormor till exempel. Eller av mamma. Eller så att man går in i det. Men jag vill att, att de ska se mig som en hel människa. Och inte bara som mamma. Utan mm. att jag har velat förklara vem jag är. Det var ju därför jag skrev den här boken. Mig äger ingen. Den är ju till dem. Nu mm. ska man förstå mig så måste man förstå den där uppväxten. Med min pappa och alkoholen. Och så. Mm. Du har inte mörkat om du har mått piss hemma så att säga? Läser nej, det har jag inte gjort. Men nej. Men jag, har ju, jag, är, jag är en person som är ganska stabil i humöret. Men sen hade jag ju ett väldigt krisigt år. Då hade ju barnen flyttat hemifrån. Mm. Och det var ju det här året som jag skrev min senaste bok om. Då. Året som aldrig ville ta slut. Det var jobbigt både professionellt på Aftonbladet och eh, politiskt i Sverige tyckte jag. Och sen privat. Mm. 
Mm. Berättar jaget Åsa så att säga är ju, har ju liksom du klandrar ju själv väldigt mycket i den boken för att du liksom har pissat bort ett par relationer på att jobba sönder mm. dem liksom. mm. Har du haft det dåliga samvetet gentemot dina barn också? Nej, faktiskt inte för de har aldrig klagat på det och de har snarare tvärtom tackat framförallt min son tackat mig för den här arbetsmoralen som han också har fått. Det är nog mer att jag jag ångrar men de säger att jag inte behöver göra det. Samtidigt så tänker jag så här, nu sitter jag och berömmer mig hur jag har varit som mamma. Jag tror att om mina barn satt där så skulle de ju säkert, säkert berätta saker som jag inte har en aning. Så måste det ju få vara naturligtvis. Mm. Och det är klart också att människor har hemligheter för varandra. När jag sa att vi pratar om alltså alla människor har ju hemligheter för andra. Det måste man få ha. Mm. Det är ganska viktigt. Ja, jag har massa frågor om din bok. Jag läste mm. den ju sent om sidor får jag säga. Förlåt för det. Men den är läst och jag kunde mm. inte lägga den ifrån mig. Men... Jag tänkte ändå att vi skulle börja li- nysta lite grann i det här med att du sedan ett par år tillbaka inte längre är kulturchef. Du har liksom mm. någon slags eh, reporterroll istället. Mm. Betyder det att du jobbar mindre? Det beror på hur man ser det. Jag gör andra grejer. Jag har ett projekt som tar, som jag inte kan prata om men som tar rätt mycket tid men som inte riktigt syns. Okay. Men jag jobbar alltid. Jag gör jag faktiskt. Jag har väldigt svårt att läsa en bok som inte ska materialiseras till text. Jag lustläser väldigt sällan. Jag tar mig inte den lyxen. Till exempel. Eller gör andra saker. Men klart, nu lever jag i en ny relation. Och har bestämt mig för att jag ska inte jobba bort den här. Som jag har gjort förut. Sen tror jag inte att det var inte hela förklaringen till att mina två tidigare långa relationer har tagit slut. Det finns ju flera förklaringar men en viktig förklaring är att jag har jobbat så mycket. Mm. Jag, jag kan relatera till det så jävla hårt också i, i din bok hur du ja, du beskriver det så fint och sätter fingret på den här känslan av att man är så mycket en sändare i så här, när, man sitter, när man kommer hem efter jobbet och så ska man prata om vad man har gjort på dagen mm. och hur det liksom alltså skuldkänslan i att så här, vänta nu, nu har jag bara pratat om mig själv mm. i 45 minuter liksom. mm. det var ingen fråga men... ja och samtidigt som lika ofta så här, jag orkar verkligen inte prata om idag då är det också problem det är också ganska otrevligt att inte liksom vilja berätta vad man har varit med om eller vad som har upptagit ens tid. Svårt att hitta den där balansen tycker jag. Hur mycket ska ens arbete få som var samtalsämne? Samtidigt som man har sina arbeten som du och jag har när man träffar mycket folk och pratar mycket om människor, med människor eller om hur samhället är och borde vara och sådär. Så det upptar ju Alltså det är ingenting som jag kan stänga av i alla fall när jag kommer hem. Nej. Vi har ju yrken båda två som man lever med dygnet runt. Ja, så är det ju. På gott och ont. Men när vi sitter här nu så är det ju eh, ja, högsommar. 
Mm. Mår du piss som vanligt över det? <laughs> jag tycker inte om sommar, det är inte för mig riktigt. Jag funderade på det, ja. för det där säger du ju varje år, ja. känns det som. Ja. Om jag betalade stans bästa KVT-terapeut mm. i syfte att du skulle bli en sommarälskare, mm. tror du att jag skulle lyckas med det? Ja, lite bättre den här sommaren än om du hade provat för två somrar sedan i alla fall. Okej. Okay. Men jag tycker, det, jag tycker det är väldigt jobbigt med barmen. Jag förstår inte hur jag ska på mig för jag har väldigt fula ben så jag kan inte visa dem. Och eh, jag tycker det är, jag kan inte läsa ute, jag kan inte skriva ute. Man förväntas vara utomhus. Och det tycker inte jag om att vara. Jag tycker alltid om att vara inomhus. Vad säger om jag inte reser till väldigt stora städer. Mm. Tvingas du ta semester på somrarna? Ja, eller tvingas ju, men, det, ja, men det, ska, det gör jag ju. Men då har jag ju alltid skrivprojekt mm. på gång. Okay. Jag tycker det är nervöst att vara ledig också. Jag tycker jättemycket om rutiner och eh, sådär. Struktur tycker jag. Det låter väldigt fyrkantigt och tråkigt. Men om man är, som jag är uppvuxen med en alkoholist så förstår man värdet av rutiner och struktur. Men vad, vad gör du med den här sommaren? Då ska jag vara lite i Stockholm för att träffa barnbarnet. Och sen så ska vi vara uppe i Jämtland. Okay. Mm. Om vi då går tillbaka till det tänkta scenariot där jag hyr en KBT-terapeut för att mm. du ska bli kvitt ditt sommarhat. Mm. Kan en människa förändras? Absolut. Okay. Det är en... En väldigt viktig del av min syn på allting det är att människan kan förändras. Jag är helt övertygad om att man kan lära sig att gå vidare. Det är det som är människans absolut största skillnad gentemot djur skulle jag säga. Att man kan grubbla, lära sig att gå vidare och att man kan fatta beslut. Liksom. Så där ska jag faktiskt aldrig mer göra. Man kan utveckla ett samhälle, man kan utveckla en människa. Det, jag, tror man, jag tror också att man kan lära känna en, sig själv mycket bättre än man egentligen tror. Jag, alla, man, man tror att man har kontakt med sig själv, kanske man har Man tror att man känner sig själv, kanske man gör ganska bra. Men jag tror att man ska vara glad om man känner sig själv till 15 procent bara. Och resten är hemligheter och utforskat, okay. mm. tror jag. Men om man då tar liksom, för man får väl ändå säga att året med 13 månader var ett stort projekt liksom för dig. Eh, vad lärde du dig om dig själv av, av det? Jag har alltid sedan jag var barn fått höra att jag är starkast i världen. Åsa hon är så stark, hon klarar av allting, hon är så duktig. Och, och det har ju varit en... Eh, du har trott på det? Ja... Mm. Eller jag har vetat att jag har liksom väldigt stor kapacitet liksom att jobba med ur alla situationer. Och jag klarar mig själv ganska bra. Jag tycker om att vara ensam. Och sen så plötsligt bara rämnade allt. Och då, då förstod jag ju att ingen människa kan bara leva av sin egen kraft. Att jag var ju, blev ju väldigt beroende plötsligt av... Vänner och jobba kompisar och familj. Och jag blev beroende av min dagbok också. Förut har jag ju antecknat mest för att 
eh, hålla koll lite grann så där på vad som händer i mitt liv. Men nu var jag verkligen beroende av att hålla den i handen. Mm. För att spjälka upp och bena ut. Mm. Är det okej okay att vi pratar ganska mycket om den? Absolut. Ja, vad härligt. Mm, hellre det än mitt nuvarande liv. Jag tycker det är så... Alltså i min skönlitteratur är jag ju väldigt, väldigt privat alltid. Mm. Men jag har jättesvårt att prata om mitt nuvarande privatliv. Och så har det alltid varit. Okej. Okay. Mm. Så, ja. så det passar... Eh, det känns perfekt. nästan för mycket att jag berättat att jag har blivit mormor. Ja, ja. men det är rimligt. För mm. du sa att det var på gång i januari i någon liten intervju. Det kanske jag sa. Ja. Så att, eh, okay, vi kör. Ja. Nej, men för, och jag skulle också bara vilja säga det. att Jag har blivit mer och mer... Eh, vad ska man säga, liberal eh, i det här lilla sammanhanget kring att prata om verk som inte är purfärska för jag tycker mm. också att det är lite skönt att på något sätt nu handlar det ju i ditt fall om ett, lite av ett nyckelverk så. Mm. men sen tycker jag också att om man kan motverka releasejournalistikrörelsen lite <laughs> att det liksom inte allt måste vara upphängt på att det kommer något nytt exakt Nej. precis just nu som vi ska lansera Nej. Så tycker jag att det är skönt. Jag ville bara säga det. Mm, tack. Men nu skrev du när vi sitter här för någon vecka sedan om MeToo igen. Och det aktualiserades då. Nu får lyssnarna ha lite abstraktionsförmåga. Eftersom det är några veckor sedan det hände när de har. Men så skrev du om MeToo igen apropå Sitsvalins ursäkt tror jag. Kommer du någonsin bli klar med MeToo? Oj. <laughs> Varje gång jag skriver en text så tänker jag ju och hoppas att det här var den sista texten. Men det här är ju frågor som är viktiga tycker jag. Och som är svåra också. Så att, och som är eviga. Oavsett om man kallar det MeToo eller inte. Så att det här fenomenet tror jag vi aldrig kommer att liksom bli klara med. Jag hoppas inte det. För att det är viktigt. Mm. Sen är ju frågan hur mycket energi jag ska lägga ner på det och... Jag tänker ju alltid så här, men nästa gång så kanske det är någon annan som skriver det här som jag tänker. Men det händer ju liksom inte. Nej. Så då tänker jag, fan jag får skriva en text till då. Mm. Det är den sista. För det känns ju som att liksom, även om du då på ett sätt i boken bearbetar ett trauma. Mm. Eller flera trauman. Men så känns det ju som att liksom, när, när jag lägger ifrån mig boken så är du in, det betyder ju inte att du är klar med det traumat? Eller? Nej, absolut inte. Och eh, det året med MeToo-journalistik då blev liksom journalistik en existentiell fråga för mig. Vad är man när man är journalist? Och vad är det här för en ganska så genomrutten bransch faktiskt? Så den frågan blev ju akut existentiell för mig. Men sen eh, kom jag ju alltid för resten av mitt liv och leva med anklagelsen om att jag har drivit Benny Fredriksson i döden. Mm. Och det måste jag förhålla mig till hela tiden. Mm. Och jag skulle ju kunna försöka smita från det där. Det hade varit väldigt lätt för mig att inte skriva den här boken. Men istället har jag skrivit en bok som gör att jag för alltid som naglar fast mitt eget namn med hans namn. Var det värt det? Ja, det var det. Mm. 
Men däremot skulle jag säga det är jättemånga som, som går igenom en sån här krisperiod som jag har gjort och säger åh jag gick så star- starkt ur det Jag är så glad ändå trots allt att eh, jag har varit med om det här. Så det kan säga det är inte jag. Jag önskar he- att hela det där året bara kunde raderas. Att jag aldrig skulle behövt vara med om det där. Eller... Jag tror inte på dem som nästan religiös eller försöker övertyga sig själva om att att det är jättebra att gå igenom en kris. Det tror jag inte alls att det alltid är. Nej. Med liksom dina historikerglasögon. Om man tittar på MeToo-revolutionen. Mm. Mm. Är det historiskt? Ja, det skulle jag säga att det är. Jag menar, kvinnorörelsen har ju funnits eh, på sätt och vis i evigheter- men det är klart att det är historiskt eftersom det fick en sån global kraft på grund av den här nya tekniken. Sociala medier är ju ett, det är ju ett verktyg som vi alla sett förut i, i världshistorien. Det är ju helt otroligt vilken kraft ett sånt verktyg kan ha. Men det var en revolution? Ja, det tycker jag väl på sätt och vis eftersom alltså, om man definierar en revolution med att man... F- man ska skriva om regelverket. Man ska göra om juridiken. Eller man ska ändra ra, liksom, ramverket. Där. Då är det ju en revolution. På gott och ont tycker jag. Så det är en otroligt positiv revolution. att eh, Jag tror de flesta arbetsplatser idag faktiskt har handlingsplaner mot sexuella trakasserier. Jag tror att de... F- Flesta på en arbetsplats vet vart de ska vända sig om de har varit med om någonting sånt. Jag hoppas att även män förstår att de blir sexuellt trakasserade på arbetsplatser. Det är en revolution som jag är tacksam över. Men sen tycker jag ju också att den har en baksida vad gäller rättssäkerhet och samtyckeslagstiftningen. Jag förstår... Jag förstår de advokater som tycker att den är rätt så säker eller knölig. Det var ju ett upprop i Svenska Dagbladet tror jag det var för inte så himla länge sedan om att man borde ändra förtalslagstiftning så att det inte ska gälla de som larmar under MeToo. Och så kan man ju inte ha det. Och då är det ju en revolution som, som ställer andra saker på sin spets. Det som du ganska mycket kritiserar Liksom självkritiskt också kring MeToo-hösten var ju liksom någon slags klickjournalistik va? Mm. Har den avtagits sen dess? Nej, alltså alla, alla mediehus, jag, 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 jag kan verkligen prata för alla mediehus här, är beroende av klicken. Man mäter och väger, jämför, jämför med dagen innan, jämför med timman innan. Den styr väldigt mycket. Är det bra? Nej, jag tycker ju inte det eftersom det gör att alla springer åt samma håll. Eller att man lätt faller offer för det lättköpta. Samtidigt så tar det där valåret när Aftonbladet gjorde maktens kvitton. Det var ju enorma klicksiffror på det som handlade om korruption faktiskt. Då blir man ju glad när man sitter där och ser de där gröna staplarna. Men det är alltid kul när originaljournalistik, något som man själv har 
skapat när det blir buss kring det. Men ofta så är det ju ett särskilt namn till exempel eller ett ord. Man kan stoppa, stoppa i rubriken och så klickas det. Mm. Jag hade ju ett experiment en gång när jag var kulturchef. Där jag skrev en text och satte jag två olika rubriker på den där texten. Och så stoppade jag in ordet analsex i den ena rubriken. Jag tror det var 6000 procent fler klick på den mm. än den andra. Och, och texterna innehöll precis samma sak. Jag fattar. Hur var den rubriken utan analsex? Det var någonting, vi måste, vi måste diskutera klickjournalistik, någonting sånt där tror jag. För då var det nämligen så att jag, att jag anledningen till att jag satte in ordet analsex var att vi hade haft en text som faktiskt handlade om analsex och det var den mest klickade texten som vi någonsin hade haft. Och samtidigt så var det någon journalist i, jag tror det var Frida Boysen nere i Göteborg som, som prisade detta med klickjournalistik och menade att liksom, eh, vi måste jabba upp och det ska Liksom det är så kult- jag tror att faktiskt att hon till och med var på kulturjournalistiken att den är så tråkig och så, där. så då gjorde jag det där testet jag vet inte egentligen vad jag ville få ut av det men det var, det var ganska tydligt att eh, man kan locka in folk med en rubrik bara saknar du att vara chef? nej Inget, ingenting? nej, det. jag har representationskontot då. ja okej okay. <laughs> nej, det jag gör faktiskt inte det jag ville ju sluta i tre år man, när man, så fort man har tänkt tanken att man vill sluta som chef då ska man kliva av. Fast jag tänker att du, för du och jag träffades i ett sammanhang som mycket, mycket påminner om det här som vi håller på med just nu. Mm-hmm. 2014. Okay. Och då kändes det som att du faktiskt också ville sluta. Det, det minns jag nu. Det var ju då jag hade rätt mycket... Alltså, säkerhetsproblem alltså när det gällde mitt boende och, och jag var ju rätt uppskrämd ett tag där med anledning av dem inte, inte hatet det problemet om utan hotet så det tyckte jag var rätt, då, då kunde jag ju undra om det var värt det, sen så la sig ju det där faktiskt just i det valet lugnade ner sig eftersom Sverigedemokraterna fick 12,8% procent. Och då fick de så jäkla gott självförtroende på något sätt. Så att det lugnade ner sig då. Men varför tog det så lång tid innan de hörsammade dig, dina chefer? Ja, men jag kanske inte var tillräckligt tydlig heller. Okej. Okay. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra istället. Och så där. Men jag tror att det är lite grann som äh, sitt äktenskap. Så fort man tänker tanken att man nog vill skilja sig så... Då finns det ofta ingen återvändo faktiskt. Nej, Deppigt ju. Mm. Men också lärorikt. Mm. Till nästa äktenskap. <laughs> ja. Jag tänkte också på... Eller så här. Jag gjorde i natt en anteckning. Jag minns inte att jag gjorde den här. Mm. Så att jag måste ju ha sovit i princip. Men den var till dig. Mm. Och så skrev jag... Jan Myrdal. Bibliotek eller människa? <laughs> Oj gud. Vad kan jag ha menat? Tror jag. Ja, jag tror att du menar att han ju är en figur som eh, jag har haft rätt mycket bråk med. Men också eh, har läst väldigt mycket av till vissa delar förtjust i. Eh, men sen så är det ju också en plats i Varberg där jag är rätt mycket. Ah, okay. mm. Vem var Jan Myrdal? Men gud, ska jag prata om Jan Myrdal? Ja, varför inte? Jag ska säga då, han, han tillhörde... 
Alltså den, den stora vänsterintellektuella personen i Sverige eh, som var helt fantastisk tycker jag nu att diskutera konstens frihet och yttrandefrihet och sådana saker men som själv kunde gå bort sig just i de frågorna. Han var den som förklarade hur det här förhållandet mellan tredje världen och oss andra. Men eh, gick bort sig även där ibland. Mm. En ett extremt egocentrisk person som hade ett makalöst effektivt eh, språk. Ja, vad ska jag säga? Han gick sin egen väg hela tiden. Han var inte... Han eh, böjde sig aldrig för någon eller lismade inte för någon. Och det beundrar jag honom för väldigt, väldigt mycket. Mm. Det är också roligt apropå gubbar så dyker Lundell upp i din bok. <laughs> det är roligare att prata om tycker jag. <laughs> Men det, var så, det är på något sätt så kul att han gör det. Aha. För att det blir ju liksom som... Jag, jag famlar efter orden för jag skrev att det är ironiskt men jag menar inte ironiskt. Jag bara... Ja men det är lite typiskt att just jag skulle vara så förtjust i honom, det tror jag. Ja. Ja, en av mina första kärlekar kom med en kasse Ulf Lundell vinyl. Okay. Och eh, han är romantiker och det är jag också. Jag eh, tror verkligen på att kärleken finns och jag kan göra ganska mycket för kärlek. Mm. Han är så fin tycker jag i att han, han vill så himla mycket. Och så tycker han hela tiden att han är så fumlig och bort så han har blivit gammal. Nu tänker jag på dagböckerna. Han beskriver åldrandet så otroligt fint. Så jag, jag blir rätt gripen när jag tänker på det. Det är så ovanligt att män beskriver sitt åldrande på det här viset. Mm. Alltså det är ju... I långa passager som intresserar mig noll när han tittar på sport typ. Aha, okay. Men jag vet så tycker jag att han skriver också, det kanske är historielöst av mig, men jag tycker att han skriver som ingen annan på något sätt. Mm. Alltså rent stilistiskt. Och... Det är väldigt melodiskt. Ja. Alltså man, man hör ju musiken i språket. Att det, det är ju rock'n'roll rakt igenom. Spoiler så i din bok så, alla kanske har läst den. Jag hoppas det. <laughs> Nej, det har de faktiskt. Nej, men, så för, han förstör ju allting eh, genom att skicka någonting till dig. Är det en, är det en eh, akvarell han skickar till dig? Han skickar en akvarell. Ja, jag recenserar hans första vardagar och blir helt golvad av den. Mm. Jag hittade den texten för övrigt. Ja. Det är verkligen en hyllning. Ja, han blev så himla glad så då skickade han en akvarell av de här fåglarna som är på framsidan. Och har man fått en sån gåva så kan man ju aldrig mer recensera Honom. Och nu sitter den i din nya nu, lägenhet. Nu hänger den där. Ja. 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 Jag förstår. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En reflektion jag gjorde i, i min läsning av dig var ju så här att det är så tydligt en människa som verkligen, verkligen håller på att bara springa rätt in i någon slags vägg. Att du... Jag? Ja, att du har så tydliga utbrändhetssymptom. Eh, ja, ja. ja, jag redigerade ändå bort väldigt mycket av det i boken. Okay. För att jag förstod inte sen efteråt hur viktigt det hade varit för mig att ha kvar det där för att man skulle förstå hur trött jag faktiskt var. Jag redigerade bort Väldigt, väldigt mycket av mitt jobb också. Jag jobbar oändligt mycket mer än det som framgår i den där boken. Um, ja, så alltså jag kommer inte ens ihåg hur jag tar mig hem från jobbet. Jag, jag tappar hörseln på ena örat av stress. Jag tappar namn. Jag, om någon hade frågat mig, vad gjorde du i midsomras? Eller vad gjorde du i jul? Alltså, jag skulle, alltså hur var din födelsedag eller barn? Jag skulle inte minnas det. Nej. År tillbaka hade jag inte kunnat. Om inte jag hade haft min dagbok så skulle de här åren varit ett enda, enda tucken faktiskt. Men i boken i alla fall så ham- du hamnar du ju aldrig i total utbrändhet. Du blir liksom Nej. aldrig sjukskriven i den Nej. så att säga. Jag hade ju fortfarande samma arbetskapacitet. Ja. Men eh, jag mår ju oftast bra när jag jobbar också. Det är det som är liksom paradoxen på något sätt. Mm. Jag sa det till någon också, ja. att, så här, för att jag, jag trodde att jag skulle gå in i väggen nu i våras. Mm. Men ändå så var det så där, så sa jag hela tiden till alla att åh det är så mycket. Alltså så här, jag verkligen koketerade med hur mm. otroligt nära utbrändheten jag var. Mm. Men så sa jag också att allting jag gör är ju kul. Mm. Och som att det på något sätt skulle vara ett vaccin då. Mm, fast... Jag tror inte att det är det. Jag tror ju det. Nej. Nej, jag... Ja, det tror jag. <laughs> jag tror att om man, om man har roliga arbetsuppgifter då kan man jobba fruktansvärt mycket för att man utvecklas av det. Jag tror nog att väldigt många forskare skulle säga att jag har rätt om jag, jag läste att, att de som har utvecklande jobb de blir mindre utbrända även om de kan vara väldigt, väldigt slitna. Men det var ju det jag kände på slutet. Att jag tycker inte att de här arbetsuppgifterna är roliga längre. Jag tycker inte att jag utvecklar mig. Jag är trött på mig själv. Jag är trött på mitt, mina texter, mitt tänkande. Jag är trött att sitta på den här stolen helt enkelt. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt trött på att läsa både mina egna och alla andras kultursidor. Alltså när jag tog känslighet för att gå hem och skriva min bok. Så, så kände jag att jag vill aldrig mer komma tillbaka till den där posten faktiskt. 
Men det, det var så det gick till. Då var jag så, mm. så bestämd. Så liksom under arbetet med året med 13 månader så sa du upp dig? Nej, jag kom ju tillbaka och gjorde ju ett försök. Men okay. jag var någon annanstans. Hur länge var du ledig? Sammanlagt ett år tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Men utspritt då? Mm. Och under den tiden så jobbade du huvudsakligen med, med boken? Mm. Okej. Okay. Vi gjorde bara det. Var det det som räddade dig från utbrändheten att du gick in i skrivprojektet? Ja, det, det tror jag. Men alltså jag är inte lagd för depressioner riktigt. I så fall hade jag varit deprimerad under tidigare perioder i mitt liv. Som, det kan vara ganska svårt att leva. Jag har varit med om en del tycker jag. Så jag är liksom inte rädd att jag ska bli deprimerad så... Men jag räddades väl av att jag fick en paus. Jag har varit väldigt, väldigt ledsen. Men det är inte, att, det är inte samma sak som att vara deprimerad. Nej, det är verkligen inte. Hur såg det ut när du skrev då? Jag satt hemma. Från det att jag vaknade till att jag gick och la mig. Wow. Mm. Jag har ju pratat med många som skriver nu när jag själv har gjort det. Och frågat just hur länge man kan jobba. Mm. Och då har alla sagt... Ja, Tre timmar kanske. Nej, men riktiga författ- jag lever ju med en riktig författare nu. Okay. Han är som mina författarvänner också är. Då jobbar man inte från morgon till kväll. För det så kan man inte skriva böcker om man skriver böcker jämt. Om det är huvudsakliga sysslan. Men om man som jag skriver en bok var tionde år. Mm. Då kan man liksom vrida ur sig eh, det där. Men hur... Då måste man det för att man har så kort tid på sig också. Men hur gör de, en riktiga författare? De skriver just så här, alltså typ en halvdag och sen går de till gymmet. Ja, ja, en halvdag sen. Så gör de ju andra saker som också är i arbete. Alltså de kan ju skriva någon artikel eller läser, processar och så. Jag är otroligt avundsjuk på det där. Jag önskar att jag också var författare. Det har aldrig velat bli förut. Jag har aldrig haft den drömmen. Men nu känner jag fan där. Nice. Ja. ja, du skriver ju otroligt bra också. Menar du? Ja. Tack. Ja, men verkligen. Vad glad jag blir. Jag blir så lycklig när jag hittar dina... Vad heter det? det är liknelser fast med ett finare ord. Mm-hmm. Vad heter liknelser med ett finare ord? Metafor. Tack. Eller? Tack. Du är ganska sparsmakad med dem. Mm. Men så hittar man den så blir man jätteglad. <laughs> så jag hittade en i en text om Ljuholt. Om att någon sken som en nyputsad kopparbunka... Ja, just, men det var en text i Aftonbladet. Ja, precis. Ja. Mm. Men det fanns flera i, i din bok också som mm. jag tyvärr inte skrev ner. Mm. Men, Tack så mycket. Det var roligt att höra. Ja, jag tycker också att du har ett... För det är ingen självklarhet, tänker jag, om man kommer från journalistiken. Liksom det, ja, men det är gestaltande, va? Mm. Alltså att beskriva miljö, eller mm. platser eller människor eller så... Men det var ju det svåra, tyckte jag. Alltså, I Aftonbladet har jag en sorts prosa. Och sen i min dagbok så skriver jag ju på ett annat sätt. Mm. Och sen så skulle den dagboken förvandlas till någonting som gick och djupt. Som var ett begripligt språk. Då f- fick jag jobba lite med att inte göra, alltså använda min vanliga tidningsprosa. Utan då fick jag liksom hitta ett. Jag fick, försökte vara så autentisk som möjligt mot den grundtexten som fanns. Och eh, tänka att det här duger. Det är ju det här som är mitt innersta språk så att säga. Mm. Du är väldigt upptagen av ålder. Ja det är jag. Otroligt upptagen av ålder. Ja, 
Hur mycket yngre än jag är, är än du är jag? Nej, hur mycket? Jag är ju född 68, så ja, när, men, när är du födde? Ja, det, det är det jag undrar ifall du vet. Jag skulle gissa att du kanske är tio år yngre än jag. Nej, född 74. Jag hade ett i matte, men säg att du är sex år yngre än jag. Ja, det låter ja. rimligt. Okej. Okay. Det är en sån grej som fastnar hos dig nu. Att? Ja, hur mycket yngre än jag, än du jag är? Nej, det, Nej. det, det tänker jag inte på. Okej. Okay. För det känns som att du, varje ny människa, mm. eller en karaktär i din ja, bok, så ja. är det alltid hur mycket yngre eller äldre den är. Nej, så kanske det är, det har jag inte tänkt på. Men jag är mindre intresserad av andras ålder än mitt eget åldrande. Och jag trodde ju aldrig att jag skulle bry mig om åldrandet. Jag tänkte, det är någonting, det är ens öde och det får man ta. Och, så, och jag kommer ändå alltid vara den jag är och så här, men... Åldrandet gör någonting med en faktiskt. Mm. Jag är otroligt jävla provocerad av de som säger att 50 är det nya 40 och 40 är det nya 30 och 60 är det nya 40. Nej. Jag, jag, ser, jag ser inget positivt med att bli äldre överhuvudtaget. Ingenting. Jag tycker det är jätteskönt att barnen är stora flyttat hemifrån. Det kan jag njuta av. Att de klarar sig själva. Och så. Men det är inget Ingen skönhet i bred. Det här är den här framgångsfascismen som vi har i Sverige. Alltså man ska alltid så bra. Det, liksom man ska det här, satsa på det själv. Grejen ligger ju någonting i det. Att man får erkänna att man är ledsen för att man har åldrats. Men man ska vara så jävla positiv hela tiden kring sig själv och sitt liv. Och, ja. Tror du inte livet blir lättare då ifall man tycker att 50... Tre är det nya. 43. 43. <laughs> Nej. Varför skulle vi lättare för det för? Det är för... bara hacka i sig liksom. Att, eh, att huden blir slappare. Och att tänderna blir mer porösa. Att håret ändrar kvalitet. Att ögonlocken hänger. Alltså det, det finns ingen återvändo. Jag kan inte låtsas att jag är 43 när jag inte är det. Å andra sidan så då är det ju bra om jag inte går omkring och tror att jag är 63 heller då. Men, men nej, jag tycker det här är... Det är inte alls kul faktiskt. Nej, okej. Okay. Så då ska du leva med det oket då resten av ditt liv? Att du, du tycker att varje år blir lite sämre? Ja, men <laughs> jag är ju... Ja, om, det, om det säger så så blir det ju... Då kan jag säga... Då spelar inte min ålder så stor roll just nu. Alltså jag är ju en väldigt lycklig människa. Mm. Alltså jag har, jag har ju... Mitt liv har nog aldrig varit så bra som det är nu faktiskt. Men det är klart det skulle vara ännu bättre om... <laughs> om jag inte tyckte att hela kroppen rasslar ihop. Ja, det finns ju sätt att förhindra det, så att säga. Hur då? Ja, men man kan väl göra ingrepp eller... Eh, ja, visst. Men det kommer jag säkert att göra också. Jag tror aldrig säkert att jag kommer att lyfta ögonlocken till exempel. Okej. Okay. Mm. inte det att kapitulera då? För någon slags marknadens ideal. Men det är väl inte marknadens ideal? Är det inte? Nej, det tycker inte jag. Alltså jag, jag tycker att det är för enkelt och schematiskt att säga att det är marknaden som kräver det där. Jag tycker inte det är konstigt att lyfta ögonlocken än att man köper någonting annars som man känner sig fin i. Om det finns en möjlighet att man känner sig finare så ska man väl göra det. Mm. Alltså om, samh- om alla fotomodeller var 62 år gamla mm. 
Tror du inte att vi skulle se på världen på ett annat sätt då? Jo, det kanske vi skulle göra. Jo, det har du ju rätt i. Och på sätt och vis så sätter ju marknaden skönhetsideal i den meningen. De tar de här silikonläpparna som var väldigt länge och som nu är helt, helt tacky. Jag menar, så skulle jag ju inte liksom anpassa mig. att Nu förväntas det att man ska ha sådana läppar. Men ögonlock, man, jag känner mig så trött. Jag ser så trött ut. Sliten tycker jag. Okej. Okay. Mm. En eh, sak som jag eh, tänkte att vi skulle prata om också. Alltså jag skriver om, om mitt drickande och att försöka få ihop liksom, en relation utan att helt överge alkoholen. Men eh, samtidigt då, självupptaget så tycker jag liksom att eh, jag har ju aldrig mått så dåligt som när jag har skrivit den här boken på något mm. sätt. Um. Men det är ju fruktansvärt jobbigt att skriva att skriva böcker. Det är väldigt, väldigt svårt. Annars skulle ju fler vara författare. Det är ångestridet. Och man sätter så mycket på spel. Och om man skriver om sig själv också så måste man ju hålla på med sig själv hela tiden. Mm. Jag förstår att det har varit jobbigt. Men hur gör man med... Hur gjorde du med människorna i boken? Ganska många fick läsa manus i förväg. Okej. Okay. Inte alla? Nej. Alltså... Ingen som jag skriver om i den här boken har bett om att få vara med i min bok. Eh, och jag, även mina allra, allra närmsta vänner eh, vet jag så här, smickrade och glada. Så här, de ser mycket jag tycker om dem. Men också naturligtvis var det så där ser jag ut så där sa jag så där Och min erfarenhet är att det är när man lägger repliker i munnen på någon som det blir för alltså språket är det mest intima vi har. Alla så bara, va vad sa jag så där? Man känner inte igen sitt eget språk när man ser det transkriberat av någon annan. Mm. Och Men det är klart att det är känsligt att skriva om andra människor. Mm. Fredrik Wirtanen var ju mycket upprörd för att du hade skrivit att han åt macka. Ja, han var arg på det. Mm. Då kom det ganska lindrigt undan ändå. Fast han skulle ju kunna... Han borde ju vara ledsen på mer saker i den boken tycker jag. Ja, men det är ett ganska hårt porträtt tidvis. Mm. Men, ja. Samtidigt så måste man ju säga att du har väldigt eh, hög moral tänka som inte... Du går ändå genom Visby med honom så att säga. Mm. Efter liksom MeToo. Ja, men så fort mm. du gick och var mm. på Almedalsveckan mm. efter mig. Varför hade jag hög moral? Men... Jag tycker att en, människor, en människa med lite mindre ryggrad hade kanske vänt honom ryggen. Liksom. Ja, ja jag, jag kan inte uttala mig vad andra skulle ha gjort. Men för mig var det självklart. Mm. Jag ville inte lämna honom ensam i den där stunden. Det var första gången som han uppträdde offentligt efter att han hade slutat på Aftonbladet. Och de blickarna som vi båda fick där. Och jag, man tittade ju på mig också naturligtvis eftersom jag var förknippad med Benny Fredrikssons självmord. Nej, det var, det var speciellt kan jag säga. Jag inte. Mm. Du upplever att du har varit med om flera drev. Mm, ja, lite. Ja, ett, ett mindre drev skulle jag vilja säga. Men... Okay. Jag vet hur journalistik fungerar. 
Och jag har inte bara skrivit om andra människor utan jag blir ständigt omskriven själv. Mm. Och tycker att det är väldigt obehagligt. Hur är det att vara i ett rev? Ja, det är det otäckaste. Det absolut det otäckaste som jag har varit med om i alla fall. Djurhållt uh, säger någonting väldigt bra i det här Tomalan-dokumentären som visas nu på SVT att ett drev kännetecknas av att det inte finns något syre kvar i rummet. Uh, och man tror ju att man ska kvävas helt enkelt. Man tror ju nästan att man ska dö. Att, man inte, att det inte kommer finnas något slut på det här. Och att uh, man kommer förlora allt man har. Och man skäms inför sin även om man inte tycker att man har gjort något fel kanske eller att folk borde väl inte förstå eller eh, jag vet för jag har gjort så här. alltså drev går ju ut på att man ska skämma ut en människa och säga att nu har du gjort någonting så att du ska inte få med i vår gemenskap mm. och den känslan är den är fruktansvärd faktiskt Vad är det du upplever som ditt drev? Om jag pratar om dreven i sig själv så skulle jag få rätt mycket posttraumatisk stress här faktiskt. Okej, okay. mm. då behöver jag inte göra det. Men, eh, ska jag säga. Om man har varit med om någonting som jag har varit med om så skriver man annorlunda efter det. Och jag kan tycka, och jag vill inte nämna några namn, när jag tittar i offentligheten och på kultur, hur kultursynerna fungerar så kan jag tycka att det finns de som inte förstår liksom, vad... Det gör mig en människa att läsa om sig självständigt. Mm. Har cancelkulturen gått för långt? Ja, men all cancelkultur per definition är väl fel tycker jag. Okay. Så... Jag menar inte att man inte att det är klart att man ska kritisera människor som gör fel. Eller att man måste diskutera någons uppfattningar. Det måste, måste det ju vara. Men hela den här idén om trygga rum eller att den och den ska inte få försörja sig för att den har förfärliga åsikter. Den är ju fel. Ja, samtidigt så kan man väl tycka då, eller någon kanske skulle invända att så här, om nu Martin Timmel till exempel har varit klandervärd på jobbet mm. så, så är det ju ingen mänsklig rättighet att få ha ett tv-program på bästa sändningstid. Det håller jag helt med om, men... När jag pratar om cancerkultur så pratar inte jag om att man blir bortplockad därför att man har betett sig som ett svin mot sina jobbakompisar. Om det nu är det han har gjort. Utan jag pratar om att eh, någon inte är välkommen att föreläsa därför att hen har fel uppfattning om. Till exempel, ja, man kan välja vilken fråga som helst som är brännbar nu. Då. Men säg då transpolitiken till exempel som är aktuell nu. Då tycker jag att det är fel. Men vill man inte lyssna på den personen behöver man inte gå dit. Det är ett anti-intellektuellt förhållningssätt. Mm. Är det så att åsiktskorridoren är för trång i Sverige? Både ja och nej. Jag tycker vi är dåliga i Sverige för att lyssna på varandras bästa argument. Jag tycker vi är väldigt snabba med känslomässiga, moraliska utbrott. Samtidigt så... Alltså den största censuren är självcensuren skulle jag säga. Men den beror ju å andra sidan på någonting vad är det som gör att jag, att jag tycker att det är jobbigt att, att försvara Kajsa Ekes Ekman till exempel när hon skriver om transfrågan? Var, varför är det så jobbigt? Varför drar jag mig för att problematisera Black Lives Matter? Varför var det så tungt 
att skriva om MeToo. För det var så tungt och det är fortfarande tungt. Och då, är det, då skulle jag ju säga att det är för att vi har rätt bestämda uppfattningar i nära vänsterliberala mittfåran som jag skulle beskriva svensk kultursjälvstyck som. Det, det, är, det är rätt tydliga regler. Liksom. Det är lätt att kliva över gränsen där. Samtidigt så det blir det fler och fler andra röster också. Det finns ju en rätt intelligent, konservativ fåra nu skulle jag säga. Som inte alls behöver vara Sverigedemokratisk eller ens moderat. Ja, som gör att åsiktskorridoren spricker upp lite i alla fall. Okej. Okay. Mm. Och jag har försökt från mitt håll, från vänster håll att problematisera sånt som tidigare bara var självklara sanningar. Mm. Men jag är bara nyfiken på, för jag tänker att liksom en del av kritiken kanske i din bok är väl att du tycker att just kulturdebatten är lite, och du får gärna invända, men att den är liksom lite ynklig. Ja, det tycker jag. Vad kan vi göra åt det? Jag tycker att den är ynklig inte när det gäller vad gäller personangrepp. För de kan vara rätt, de kan vara rätt rejäla faktiskt. Mm. Utan jag tycker att den är ynklig idémässigt. Att jag tycker att den är väldigt moraliserande. Och att man ska ta ställning mot det onda och för det goda. Och för det vita mot det svarta. Och bla bla. Liksom att det är så otroligt förenklat tycker jag. Och vad man kan göra åt det, det är väl att man vågar sätta sig själv på spel lite mer och våga tänka högt. Men det, det tycker jag inte riktigt lönar sig i Sverige faktiskt. Jag, när jag läser kultursidorna så tänker jag så här, det är väldigt många som skriver som faktiskt inte har någon genomarbetad samhällssyn eller människosyn. Och då blir det väldigt lätt så att man moraliserar istället för att problematisera. Eller bara rider ut liksom, till försvar för goda. Allt är ju mer komplicerat, tänker jag. Mm. Ja, det, man får väl ändå säga, jag vet inte om du har fått kritik för det, men man får ju säga att det är liksom vågat, tycker jag, att du sitter i liksom Jean-Claudan och rättegången och på något sätt liksom ifrågasätter den våldtagna kvinnan. Jag, jag var inte med under rättegången, men jag har ju läst ah, okay, förundersökningsprotokollet. Mm. Mm. Ja, det var... Det var ganska järvt, ja. Alltså det var, vad jag märker med min bok är att många blir irriterade på boken för att man kan inte riktigt... Alltså man ser hur jag brottas med mig själv genom hela boken vad gäller den här frågan om MeToo. Mm. Och att det, det är väldigt svårt att lägga från sig boken och sammanfatta det här tycker hon om, om det här. Om Jean-Claude eller om MeToo eller om vad det nu än handlar om, alltså det är, eller vitan eller vad som helst eh, feminism, det, det går inte, och jag vill ta för att man ser också hur motstridig jag är för så ser, så ser i alla fall min dagbok ut och jag vill ha kvar det där det här motstridiga, för så ser en tänkande gärna ut mm. och, och inte bara tänka känsloliv ser ut så och det irriterar väldigt många att jag liksom inte guidar läsaren tydligare så att man sen kan säga vad jag verkligen tycker. Jag tycker den var... Alltså det är li, liksom lite grann som att jaga en nattfjäril på något sätt. <laughs> Vilken fin liknelse. Att det liksom aldrig... Jag menar att jag inte får något riktigt bokslut liksom. Nej. Och hade jag haft det så hade jag... Då kanske jag hade lagt ifrån mig den på ett annat sätt. Ja det hoppas jag. Mm. 
att du hade gjort. Men du skriver i den och nu kanske jag vill att du går in då på det här som du inte ville prata om. Men du, men du mm. skriver i den om ett nytt bokprojekt. Mm-hmm. Men blir det? Ja, nej. nej, det blir inte. Okej. Okay. Du skulle göra någonting med din, är det din morfars dagböcker? Ja, min mammas farfar. Okej, okay, ja, Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Okay. Varför strandade det? Det är ett svårt projekt tycker jag. Och eh, så här, jag skriver bara när jag absolut har ett ärende. Då skriver jag böcker. Det är därför jag har skrivit så få böcker. Och det är jättesvårt att skriva böcker tycker jag. Och eh, jag måste verkligen veta, om jag ska ta känslighet och skriva en bok. Det är väldigt, väldigt dyrt också att skriva en bok faktiskt. Då måste jag veta att det här är en riktigt hållbar och bra och för mig viktig idé. Men vad är det för fel på att hitta på någon skit? <laughs> alltså jag lever ju med en författare som, som verkligen är skönlitterär författare. Mm. Han hittar på. Vill du berätta vem det är? Ja, ja det är inte hemligt. Det Nej. är Bengt Olsson. Jag, vet, jag visste inte det. Men jag är hemlig kring mitt privatliv. Okay. Jag har inte passionerat ut det här. Så att, men nu första gången berättar jag det offentligt. Då. All right, ja. Mm. Han är ju författare på riktigt. Och han har... Han kan verkligen fantisera. Ihop. Historier. Och figurer. Och jag är inte sån. Jag önskar att jag var det, men jag är inte sån. Nej, jag fattar. Mm. Jag har några frågor kvar innan vi ska gå in på mitt nya succémoment. Men uh-huh. eh, kommer du någonsin att lämna Aftonbladet? Oj. Det är som att fråga så här, kommer du skilja dig någon gång? Det är en svår fråga tycker jag. Okay. Jag, är, jag, har, jag är uppvuxen med Aftonbladet. Jag lever i min dröm när jag är på Aftonbladet. Mm. Jag älskar den tidningen. Samtidigt som någon sa så här att nu får du välja mellan att vara kvar på Aftonbladet eller bli författare. Då skulle jag nog välja författarskapet. Och sånt, för det är någonting mm. som jag skulle vilja lära mig då. Kan jag säga. Mm. Mm. Ja men de två böcker som du har skrivit i eget mm. namn har ju varit eh, otroliga. Tack. Jäkla vad glad jag blir. Ja, men alltså jag har fått så mycket beröm för mig äger ingen. Men året med 13 månader. Det var ju fruktansvärt jobbigt när den boken kom ut. Just för att ingen ville diskutera ja, språket eller boken som bok. Utan jag var mer ute efter att säga att jag inte hade bett om ursäkt för Benny Fredriksson. Jag fattar inte att jag ska kunna göra mer än så här. Nej. Så jag blir glad. Tack. Mm. Det känns ju som att du skulle verkligen kunna göra det. Men då, då bygger du då på att du har tillräckligt med stoff. Mm, jag är inte tillräckligt med fantasi. Alls. Har, har du aldrig fått något sånt erbjudande? Om, för de har ju skrivit ner 600 gånger sedan du började på Aftonbladet. Jag har gjort på många tidningar, ja. Men är det ingen som har sagt så här, du får en årslön nu om du går? Nej. Nej. Komplimang. Ja, ja, jag är ju Sveriges mest bortskämda journalist. Ja. Lyxigt. Mm. Men hur många böcker har du kvar i dig då? Vet du det? Kanske tre. Okej. Okay. Mm. Spännande. En jättestor fråga då eventuellt mm. innan vi går in på det utlovade succémomentet. Men vilket är Sveriges största problem idag? Eller vilka är de? Det är att vi inte längre... Vi känner inte att vi delar varandras öde längre. Vi lever för... För skilda världar, skulle jag säga. Men fan, Vissa av oss mm. har det fruktansvärt bra. Och andra 
har fått kraftiga statussänkningar och vissa har aldrig fått en chans. Och det är det största problemet. Fanns det en solidaritet när du växte upp som inte längre finns? Ja, det tycker jag att, att det gjorde. Vi var, Sverige var som allra mest jämlikt 1980, var världens mest jämlika land. Och då kände vi ju bättre att vi liksom, ja, delade varandras öde. Det gör vi inte riktigt. Det var det som var spännande tycker jag med pandemin. Att vi ändå kände att herregud, vi är beroende av varandra. Mm. Alltså hur jag, hur jag beter mig nu påverkar andra människor. Och så skulle, tycker jag att man skulle kunna tänka med skattesystem och allt möjligt. Mm. Min... Så här, diskbänks eh, tanke kring vad Sveriges största problem är, mm. är ju också att, och det kanske taggar in i dig eller den tanken som du hade men det är ju att det, det är fullkomlig brist på visionära politiker just nu det håller jag verkligen med det håller jag helt och hållet med om varför har det blivit så? den enda visionen som finns är att vi ska eh, kasta ut de som vi inte tycker passar in mm. Det här är ett problem som är, finns överallt i hela världen. Det är ju det här, det som statsvetare kallar för postpolitiska eran som vi är inne i. Att marknaden styr så mycket så att politi- alltså politikens handlingsutrymme har krympt. Och politiker tror dessutom att det är mindre än det egentligen är. Och det gör att de inte vågar ha visioner. Och sen tror jag också att utopier och det är förknippat med hemska system och det tycker jag är så vansinnigt att det har blivit så för att hela välfärdsstaten och idén om att alla människor ska leva ett hyggligt liv det är ju också, var ju också en utopi från början som vi sen som realiserade ganska bra i Sverige jag skulle också säga att det är ett stort problem det är att de flesta inte fattar hur välfärdsstaten har urholkats, det är först när man blir pensionär som man förstår hur pensionssystemet fungerar. Först när man blir sjuk så man fattar att det kan vara jättesvårt att få vård. Sen när man väl får vård så får man fantastisk vård. Först när man blir sjuk så man fattar hur, att sjukförsäkringen inte alls är den som vi mallar oss med i Sverige. Eller arbetslös. Mm. Så, ja. Men f- det är för att det är medelklassens värderingar och världsbild som härskar hela... Den hela offentligheten skulle jag säga är ett större problem än åsiktskorridoren. Att det är medelklassen som berättar hur världen ser ut. Och just och det, eh, den lite yngre medelklassen och den mår ju rätt bra. Mm. Tror du att den samhällsutvecklingen kommer att fortsätta? Nej, men som historiker så, så skulle jag ju aldrig säga att så här kommer allt att vara. Det är någonting som jag vet så är det ju att det kommer att förändras. Men frågan är bara hur, om det måste bli... Något riktigt jäkla läskigt först innan vi kan göra något vettigt. Kändes det inte ändå som att vi var på väg någonstans typ, jag vet inte hur många år sedan det var nu, men med Obama liksom? Ja, alltså jag, det går ju inte att inte tycka om Obama. Men jag fattar inte riktigt de som totalt full i korinter bara för att han var svart. Med intellektuella ambitioner. Så som Obama-administrationen så kallat löste finanskrisen 2008. Så är det inte konstigt att, att det blev så här sen. Mm. Det var en ek- extrem politik för att öka klyftorna och för att de rika ska bli rikare. Att det var ju Wall Street som, som dirigerade det där. Det där. Och eh, vanligt folk fick betala. 
Och så ser vi hur det blir. Men eh, kort sagt, nej, det är ingen bättre insikte. <laughs> Just nu tycker jag det ser deppigt ut. Men, eh, men det, det svänger ju snabbare nu än förut också. Så det kanske, jag tror folk... Jag tror vi kan vara ändå ganska säkra på att, att eh, vi är väldigt många som vill ha en förändring. Och det är ju, det är ju otroligt spännande i sig själv. Mm. Skulle du på gamla dagar kunna gå in i politiken? Nej. Nej. Men det är väldigt roligt att hålla på med politik. Och fler borde göra det. Men jag ska inte göra det. Nej, okej. Okay. Nu? Ja, vad är det här för moment som ja, jag är... naturligtvis borde känna till? Ja, du är så... Det här, you're in for a treat. Frågor du inte fått förut. Åh <laughs> oh, gud, kan det finnas sådana? Nu är det dags. Oj då. Eh, och nu blir det rollspel. Ah. Säg att du hade så dåligt med rena kalsonger i morse att du gjorde ett par av långkalsonger. Säg också då att du har bokat en träning 12-10 och inte har möjlighet att köpa ett par nya kalsonger på vägen dit. Hur löser du denna prekära situation Åsa? Men du, jag har aldrig varit på ett gym. Alltså, träna, alltså betyder det att man, man byter om inför andra? Är det det du försöker säga här? Nej, jag tror att det, problemet är ju att man är en kalsong kort i den här situationen. För att du ja. kommer ju bli väldigt svettig på gymmet. Ja, ja men då, då, då går jag hem utan kalsonger. Ja, bra lösning. <laughs> Okej. Okay. Hisspitcha smaken av dill. Dill? Oj, smaken av dill. Det är, det är smak som fanns hemma hos farmor och farfar. Dillkött. Mm. Det, det, går inte, det går inte att beskriva dill. Det är väldigt speciellt. Det är en bra fråga. Det är svårt att beskriva kryddor. Utav. Mm. Men den ska den har ett existens med berättningarna. Absolut. Jag tycker om dill. Mm. Jag använder ofta dill. I potatis främst? Ja, svensk, jag lagar mycket svensk husmanskost. Om du gör Koka det. potatis med dill till exempel. Eller, ja. Det är fint. Det är gott. Mm. Vad säger du om en människa att hen tar socker i kaffet? Oj, då tänker jag, det var en gammaldags beteende. Ja. Tänker jag. Men du dömer inte ut personen i fråga? Nej, jag dömer väl inte ut om man mjölk i kaffet heller. Men jag tänker så här, man tycker inte om kaffe på riktigt. Nej. Fair enough. Vad ska du ha för att följa med och fiska en dag i Småland? Jag hämtar upp dig. Morgon. Ingenting, jag kan åka på en gång. Är säkert? Ja. Wow. Jag trodde att du hatade att vara utomhus så mycket. Ja, men så det är att... om jag sysslar lös. Ja, okay. Alltså om du skulle fjällvandra med dig skulle jag tacka nej till. Men fiska tycker jag är roligt. Ja, okej. Okay. Mm. Bra, för då kan du ta i fiskan. Jag hatar nämligen att göra det. Ja, men det är roligt. Ja, jag, måste... jag kan rensa och tillaga och mycket dill. Jag måste lära mig det där. Slutligen då, varför är det ingen is till punchen? <laughs> Vi dricker inte punch längre. Nej. Det vet vi för den låten kom till överhuvudtaget. Paul, Paul Rammel han var anklagad för att han var så borgerlig och han hade aldrig gjort någonting. Liksom, till skillnad från Hasso Tage så gjorde han ingen samhällskritik och ingen, inget från vänster. Så jag tror att han drev lite med liksom, hånet mot honom. Och då, liksom, varför är det ingen is i punchen så är det att han hånar liksom, borgerligheten att de har lite för små problem kanske. Okay. Så har jag fått förklarat. Ja, spännande. Ämnade skåla med sig själv för kung och för fosterland. Fann hela kylaren torr och tom och punchen så gott som varm. Fällde monockeln i sin harm och vrålat. Varför är det ingen is till punchen? Fan, jag visste att det skulle bli en succéfråga. Men du hade inte fått den förut. 
<laughs> det var någon av de där frågorna för det faktiskt. Nej. Nej, men dill måste jag fundera. Fan, skriva man dill? Det är jättesvårt. Och det här med kalsongfrågan, där fick jag tänka länge. Ja. ja, fast du löste det ju. På exakt det sättet som jag tror att huvudpersonen i den där frågan kommer att lösa problemet. Min pappa var på gym för inte så eller min pappa. Han var på gym <laughs> några år sedan och sen han var friskvetet så sen när alla kommer <laughs> tillbaka från passet och skulle byta om så var det någon som hade snott alla skals. <laughs> What? <laughs> Ingen i omklädningsrummet hade kvar sina kalsonger. <laughs> det är jättekul. <laughs> Fan vilken konstig grej det här. <laughs> det är roligt. Något slags prank. <laughs> Du, därmed var frågor du inte fått förut slut. Jag tänkte bara, för vi har pratat om nästan allt. Och jag är mm. så också glad att vi kom in lite på Håkan Juholt. För man, det går ju inte att inte älska honom efter den där tomalen. Nej, det är någon som skulle vilja ha i släkten. Ja, men verkligen. Ja. Jag tycker också att det var... Jag skäms om mina egna vägnar för att mm. man såg honom som ett skämt. För det tror mm. jag att jag också gjorde. Det gjorde jag med. Det gjorde jag med, men jag t- t- tänker också det finns ju det finns en annan historia också berätta om, om Juholt som det här är en historia där Juholt får berätta om vad han har varit med men det handlar inte så mycket om, om själva eh, partiledartiden. Den är lite, lite mer komplicerad faktiskt. Men jätte, jätte fint att Tom Wallen alltid ser en människa i, i allting. Mm. Det är så upplyftande är det. Ja, eh, innan jag släpper iväg dig hur är din självkänsla? Den är eh, ganska stark. Mm. Alltså man tänker på min barn som var så lite knepig men den var otroligt mycket kärlek. Och jag har fått väldigt, väldigt, väldigt mycket kärlek eh, i hela mitt liv. Och känner mig... Eh, Väldigt älskad i mm. den relationen jag är nu. Sedd för den jag är. Samtidigt så... Om du skulle läsa min dagbok nu så skulle du också se hur mycket jag brottas med. Hur jag liksom kämpar med alla mina texter eller med mitt åldrande eller... Jag funderar väldigt mycket vad jag ska vara till för överhuvudtaget i offentligheten. Så där är hela tiden ett... Eh, eh, jag funderar jättemycket på skuld och skam. Så att det är inte så att jag är obekymrad om vem jag är eller hur andra uppfattar mig eller vem jag ska vara. eller så där. Mm. Men jag vaknar och somnar tryggt i att jag har en... En vänkrets, en familj som tycker väldigt mycket om mig. Mm. Har du kommit till fred med dig själv? Har du förlåtit dig själv för dina misstag? Ja, de flesta. Men, eller, jo, men det, jo, men det har jag gjort. För att annars så går det liksom inte att leva nästan. Men eller, det, var, det var hårda ord. Men, men, så det, jo, men det, det kan jag säga. Att jag är... Tillfreds med att jag har försökt göra vad jag kan liksom för att förstå vem jag är och hur jag reagerar och varför jag gör vissa saker. Och eh, jag skulle ju önska kanske att eh, fler vågade göra det då. 
Sen behöver man inte ha en sån här öppen redovisningsprocess som jag, eller halvöppen i alla fall som jag har haft. Mm. Men eh, jag tycker jag känner mig själv mycket bättre nu än förut. Och då tycker jag ändå att jag alltid har hållit på med mig själv. Mm. Ja. Ja, ja, men det gör man väl. Kanske. Du, eh, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack. Har du haft det bra? <laughs> Nej, men jag sitter så här och undrar fan gud vad jag låt, måste låta självgod och bara oh, jag håller på att försöka bli en bättre människa hela tiden. Det låter ju så jävla präktigt. Men kan du inte få vara det då? Så här är det. Allt, när jag har gjort en intervju då, då kan jag ångra mig ja, som Ulf Lundell, alltså i veckor, månader och ibland i år faktiskt. Mm. Och det visste jag ändå, jag tackar nej till de flesta intervjuer, men jag tackar jag till dig för att jag vet att det inte är något farligt att gå in här. Vilket gör att du kanske kommer längre än många andra skulle göra. Men det mår jag ändå lite dåligt. Mm. Du får gå hem och värvet duscha som Fredrik Wikingsson en gång sa. Att ja, man... faktiskt jag tänkte säga att jag borde kanske gå hem och duscha men jag ska till jobbet. Ja, okej. Okay. Mm. Hoppas du har fräscha kalsonger med dig. Kan byta underkläder varandra. <laughs> Eh, tack. <laughs> tack ska du ha. Åsa Lindeborg och apropå hennes bok kanske jag kan få nämna att min debutroman Törst kommer den 27 september och den är också baserad på en dagbok dock inte Åsa Lindeborgs. Jag ville bara få det sagt och jag bad faktiskt Åsa läsa mitt manus så nu är jag lite orolig för vad hon ska tycka. Jag säger som The Weekend, pray for me. Men nog om detta, värvet görs som mig Kristoff Triumph för produktion med mera står Saga Markula och Carl Birgersson och Eikast är det som ger ut podden. Vi hörs om Max en Tack och hej! For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus. You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.